0: Sucessão vegetal da horta para ter uma dificuldade é complicado, é matemático. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Olá malta, olá malta, fala o Pipo do Projeto Libertad e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estamos aqui, uh, estamos aqui para mais um episódio do podcast Desperta. Bem-vindos, bem-vindos a quem estiver a ver isto ao vivo e quem estiver a ver isto nas gravações. São, são, são sempre todos bem-vindos, como é óbvio. E hoje vamos falar acerca de sucessão na horta. Não su- n- 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 sucessão uh, florestal, sucessão ecológica. Vamos falar acerca de sucessão na horta. Ou seja, quando eu quero produzir uma alface e um alho francês... Quando é que um vem a seguir ao outro? Quando é que os planto? Realisticamente, e realmente é uma uma coisa bastante matemática, é bastante mais complexa do que que as pessoas pensam. Não é misturar tudo e vamos lá ver o que é que dá. Não é. Eu eu pelo menos não acho, sou mais pragmático do que isso. Misturar tudo e vamos lá ver o que dá, normalmente dá dá a postela. Porquê? Ou não podes podes sequer ter uma previsão daquilo que vais, vais ter na tua horta, ou então alguma coisa vai ficar prejudicada ali. Okay? Tu podes realmente misturar sementes e podes mostrar plantas, mas tem que, ser, tem que haver uma, uh, ou deveria de haver, uma cadência, um entendimento, uma conexão com a tua horta, que é para saberes quando é, qual é, que é o ritmo da horta, que é para tu uh, uh, meteres dentro da horta, tu, in, in, uh, incluís dentro do teu cultivo, e poderes também saber como é que tu podes extrair o máximo possível devolvendo o máximo possível. Quer dizer que, quando nós estamos na horta e nós uh, entendemos que uh, nós temos uma grande quantidade de alfaces, por exemplo, pá, assim, muitas alfaces, o que é o que dá para, para colocar uh, juntamente com as alfaces? Coisas que, por exemplo, como o alho francês. Vamos agora a falar disso. Alface, alho francês, porquê? Porque cresce, o alho francês cresce muito direitinho no, no centro. Só que, mais tarde ou mais cedo, aquela alface, aliás, depois passado para aí um mês ou dois no máximo a alface vai fora e depois fica aquele espaço em branco, fica aquele espaço vazio. Porquê? Porque nós, o nosso planeamento foi feito no presente, não foi feito no futuro. Nós não sabíamos, nós não entendemos, não tínhamos um entendimento de como é que seria o futuro daquela horta, como é que seria, nós não tínhamos uma visão de como é que seria aquela horta passado um mês ou dois. Quer dizer o quê? Que, uh, muitas das pessoas têm medo, por exemplo ou têm receio de, por exemplo, plantar uma corjete ao pé de uma, de uma, de uma alface imagina, não é? uma curgete ao pé de uma alface, porquê? é pá, porque a curgete fica muito grande depois a alface fica abafada e tudo mais não é? a questão é uh, nós, quando nós estamos a plantar uma curgete ao pé de uma alface não quer necessariamente dizer que aquela curgete e a alface vão crescer juntas quer dizer que enquanto a curgete está a crescer a alface acaba de, de, de se formar. Podemos colher e depois deixar o espaço aberto para o projeto se consiga espalhar ainda mais. Podes ter mesmo o teu alho francês, porque o alho francês sobe assim muito direitinho, não é? mas não quer dizer que, um, que tenhas que deixar um espaço aberto. Isso é que é uma, um dos grandes erros que eu vejo na, 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 na produção: não é? é haver um, uma grande quantidade de espaço aberto por falta de uh, planeamento. Ok? Por exemplo, sabendo que um rabanete tem 45 dias de, de, de ciclo, que fica pronto em 45 dias, eu, ou, ou às vezes até menos, eu posso planear, ok? Eu ainda ontem estava, acho que foi ontem que estava a falar disso, posso planear uma cobertura de solo com rabanetes, em que eu vou tirando os rabanetes que eu vou querendo para deixar espaço para outras plantas. É? por exemplo um tomateiro uh, não sei, agora o que é que a malta anda a plantar uh, eu tô, estou tô agora de volta de já acabei de as, as couves rábanos, já acabei de plantar as, de semear as, as, as cenouras já fiz, já fiz mo, couves também na horta a malta anda a dizer para não, para não plantar couves na, na, nestas alturas é pá eu, eu, neste sítio sempre tivemos sucesso com couves aqui no, nesta. tanto no verão como no inverno. Claro que as covos, uh, flor romanescas, por aí fora ok, uh, uh, beneficiam muito de, de arrancares uma folha da própria planta e colocares por cima da couve flora, da couve romanesca que é para não se queimar, não se queimar com o sol que é para ficar bonitinha que é se isso, isso bastante mas ela, todas as couves dão-se bem então aquelas couves de estaca eu, nós temos aqui muitas couves de, de orto nós comemos muita couve, muita couve de orto as galinhas também produzimos para as galinhas também poderem comer e nós, uh, nós aqui temos muito, muito disso só que oh, nós temos dois, dois tipos de couves uma couve que se propaga por estaca e uma couve que se propaga por semente que é aquela couve que dá o grelo quer dizer que quando eu tenho uma, por exemplo agora as minhas couves de orto típicas não é? aquelas couves de orto bem grandes hum, verdes uh, estão todas graladas da semente agora quer dizer que estou a tirar pouca, pouca comida de lá alguém vai comer, vou, vou reproduzir vou manter. claro que sim agora, as couves, as couves de orto que eu tenho, mas roxas que se espalham por estaca são, é, são a minha nova paixão porque aquilo uh, sempre, tudo o que tiver a mais em termos de estacas vamos chamá-lo de ladrões não são ladrões, mas são parecidos com os ladrões podemos literalmente arrancar e espetar na terra ao lado e fazer uma linha de, de, de couve galega a partir de estaca e de staca, e elas pegam muito bem ok e, de, e, e uh, elas uh, produzem muito menos semente do que, do que, do que as couves uh, de orto normais, ok? Portanto, bom dia Alcina. Uh, eu semeio pl- uh, plantas agri- uh, apícolas, manjericão e cebola entre filas de tomateiros. Ainda estou a experimentar. Olha, boa. Manjericão e cebola entre filas de tomateiros. Boa, boa, boa. Isso parece-me fixe Agora não sei. O tomateiro vai ficar bastante, uh, vai ficar bastante se calhar uh, uh, arbusto, não, é? não sei como, qual é, que é o estilo que vais usar para, para os tomateiros. Mas se ficar, se ficar, se não for uh, podado Uh, se calhar é capaz de dar um bocadinho de sombra às cebolas. Penso, depende de onde estiver o tomateiro. Né? Eu normalmente eu gosto de sempre de meter os tomateiros na, ou, no, numa zona onde, uh, no centro das camas, onde atrás dessas camas eu vou colocar uh, plantas que gostem de mais sombrinha, como as alfaces, por exemplo. As alfaces gostam mais sombrinha agora no pico do verão. E à frente, então, na linha de, ou linha azul, meti as cebolas, que é para elas verem com, com, com o sol na cara, mesmo com o sol. Ok? Malta, hoje estamos no YouTube, malta e do YouTube também podem deixar perguntas, podem, podem interagir. ok? Hoje estamos, em todo, estamos no, no Facebook e estamos no YouTube. <risos> a comunidade Libertad não estava a dar para fazer os lives, portanto, uh, eu estive a vir aqui ao público, hoje era o dia da comunidade, portanto, estou aqui ao, ao vivo no, na página pública do Libertad, estão à vontade para deixar aqui os, os vossos comentários, ok? Quer dizer que, então, continuando, e acabando concluindo o tema de hoje, nós, se nós se nós tivermos isto como entendimento, se nós entendemos isto, o ciclo das plantas para saber quando é que elas vão produzir em quanto tempo é que elas vão ocupar aquele sítio, quanto espaço vão ocupar enquanto estão ali nós podemos entender perdão, podemos entender que uma grande quantidade de de vegetais num só sítio pode ser benéfico ou prejudicial quer dizer o quê? se eu colocar uma, por exemplo bom dia Dalila, viva imagina que eu coloco Uh, eu coloquei uh, penso que foram 150 pés de couve rábano duas fileiras duas fileiras de couve rábano uma em cada cama ok eu coloquei isso muita comida, quer dizer que eu coloquei também à frente muitos tomateiros coloquei para aí uma, uma, boa, uma boa quantidade de tomateiros, acho que foi para aí uns uns 50 tomateiros que eu coloquei ali uma boa quantidade de tomateiros em duas filas também ou três, três filas estou a colocar muita, muita, muita comida, muitas plantas juntas Okay? E está a fazer o seu propósito e estou a fazer uma, uma agricultura, uma permacultura biológica e orgânica e regenerativa, e, mas, mas também estou a seguir os estándares os dos números, estou, a, estou à procura de ter uma produção que me rentabilize aquele metro quadrado para ter comida que justifique a minha, a minha atividade. Okay? Se a minha atividade for para, ger- para, ger- para, ger- para produzir comida, porque eu também posso ter uma atividade que seja só para, pronto, para uh, puramente regenerativa, em que eu mande para lá as sementes e seja o que for, mas agora eu, eu, quero, eu quero produzir comida para, para, para aqui para a casa. Quer dizer que para isso eu tenho que saber que um t- uh, eu preciso de X mateiros para produzir tomate para o Nintendo aqui para a casa. É preciso planear. É por isso que o design em permacultura é tão importante e tão vital para projetos. E é por isso que, é, que nós também, também damos a cara por isso, porque realmente o design em permacultura faz com que isto seja simplificado. Ou seja, o trabalho difícil é feito pelo designer, não é? Que, é, que é juntar os elementos todos que a pessoa precisa. Quando nós trabalhamos para clientes, nós, estamos a, nós não estamos a trabalhar para nós, estamos a trabalhar para, para o interesse daquela pessoa naquele sítio. Quer dizer que quando aquela pessoa diz que quer uh, feijão verde e que quer tomates e que quer uh, as cebolas, okay, nós temos que jogar com isso e sempre sugerir e adicionar outros elementos que vão beneficiar tudo isto e que vão dar uma rentabilidade ainda maior ao espaço de uma forma pragmática. Okay? Quer dizer que aquela pessoa quer ter tomates, alho franceses, uh, 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 cebola e não sei o que é que eu disse, uh, o ano inteiro. Quer dizer que eu tenho que arranjar maneira de fazer isso, tenho que entender se é possível, feijão feijão verde também, tenho que entender se é possível, por exemplo, daí, se calhar o menos possível seria o feijão verde. Se bem que o feijão verde tem uma uma janela muito, muito grande de tempo, em que que se pode apanhar fresco, enquanto que o tomate, se calhar, ia ser metade do ano em conserva, ok? O tomate, ou por aí fora, ok? Ou polpa de tomate, ou por aí fora, fermentados. Eu agora vamos começar a iniciar nos, nos... Iniciar. Vou começar... Eu comprei uma, um, um frasco mesmo com uma tampa que dá para fazer fermentações. Portanto, vou começar a fazer fermentações uh, de couve, possivelmente. Mas tudo isto para dizer que nós, nós podemos estender uh, uh, a nossa, o nosso tempo de vida de, de prateleira, não é? Se nós fizermos com, uh, uh, fermentados e, e conservarmos as coisas em frascos e em vácuo, eu quero mesmo pôr isso, porque a quantidade de tomate que sai todos os anos tem que ser guardada de uma forma saudável, de uma forma segura, de uma forma que, seja, que não entre lá oxigênio, que não entre lá fungo nenhum, e que seja bem cuidada. Okay? Portanto, tudo isto para dizer, malta, que uh, quando nós temos... Uh, uma, um... Bom dia, Maria! Quando nós temos uma, um, uma horta, né? quando nós temos um mundo... Uh, Uh, agrícola, seja mais pequeno que seja ou maior que seja, nós podemos muito bem uh, ser românticos e pragmáticos. Eu eu eu, eu não eu não, não gosto de separar os dois, mas ex- existem os dois. É a pessoa que diz que eu quero colocar tudo em todo lado e vai tudo crescer e não sei o quê e depois não cresce e depois a pessoa tá, mas tá, há uma estase de crescimento, mas porquê? e depois há o pragmático o demasiado pragmático é isto tem de, é? de dar aqueles números eu gosto dos dois eu gosto de poder ser, estar no romantismo de, 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 do bonito e de fazer, de fazer as coisas como a natureza o faz e tudo mais mas que me dê comida Pronto. Isso, é, isso é tão real quanto isso e é isso que nós normalmente em vez de nós ensinarmos uh, diretamente uh, o que pôr onde nós gostamos de, de ensinar de como pensar sobre o nosso espaço. Porque a partir do momento em que nós sabemos uh, lidar com o nosso espaço, nós temos uma, 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 uma um, nosso cimento muito mais livre para nós podermos uh, decidir onde vamos pôr o que é experimentar. Porque realmente a, 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 a parte das consorciações é muito raro a planta que vai dar, uh, que não vai dar com outra. Okay? E quando é nota-se logo e vê-se com experiência portanto ao fazer é que se vê ao fazermos é que nós conseguimos ver ok? portanto malta muito, muito obrigado por terem, por terem acompanhado aqui o nosso, o nosso podcast matinal não se esqueçam de visitar aqui as, a, 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 a página de galinhas, do curso de galinhas em permacultura são as últimas inscrições, é já no próximo sábado temos a sala bem bem cheia muito grato a todos por isso portanto se quiserem últimas inscrições é aqui acima, outros cursos em escola.libertad.com e uh, vamos por aí, amanhã temos mais podcast e temos mais conteúdos a seguir regularmente um grande abraço e um grande beijinho e não te esqueças que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor liberta-te tchau malta